0: Verano en la radio.
1: Radioactividades.
0: Radioactividades, edición verano.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radioactividades en este domingo 7 de enero el 2024. Con un torrente gris de
3: palomas y una canción de verano y remos. Con una lluvia de sol y aromas, se baratar de novia del tiempo.
0: Dameis leñitas, Selinoa, agreste, de, de tus racimos, nata y miel, todo el paisaje me huele a verde. verde. Crecen mis venas
2: y arden tu piel. Aquí estamos en Radioactividades, a las 12 por Radio Uruguay en los 1050 de la Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, la red de emisoras públicas en el interior. Y bueno, la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura. Y no nos olvidamos de la edición especial, lo mejor de Radio Actividades, en domingo, a las 6 de la mañana. También por Radio Cultura en el día de hoy más allá del enorme saludo de quienes hacemos el programa tenemos tres temas para compartir con ustedes eh, uno eh, es continuidad del anterior del anterior, no, del programa anterior mejor dicho, del sábado que tiene que ver con este fin de semana con, con, con el Turf, con el Gran Premio Ramírez y con el Turf y la radio y con un personaje que eh, re resume eso y mucho más Don Alberto Montaño uno lo tiene muy presente en aquella visita allá en su barrio del hipódromo de Maroñas y, y bueno y esas historias, anécdotas que hacen a, a su vida y a su vida profesional y al turf que, que nos va a seguir contando en el programa de hoy. Otro, otro tema que es por demás importante y le damos la bienvenida a Horacio Nigro en este año como, como primera columna, ojalá que sean muchas más, este cofundador amigo de Radio Radioactividades allá hace casi 35 años arrancamos eh, con él presente este Radioactividades porque Horacio nos va a contar de una historia preciosa pero además, más allá de que es poco conocida vale la pena eh, ponerla en valor ¿no? y hacerla conocer son los 100 años de la primera recepción de una emisora de Estados Unidos en Uruguay esto aconteció un 7 de enero de 1924, así que Horacio nos va a contar de, de esa perspectiva en el tiempo ¿no? y de lo que fue lo que pasó hace 100 años cuando se escuchaba esa primera emisora de Estados Unidos en Uruguay. Y esta semana, en efemérides, en lo que significan fechas importantes, tenemos el 2 de enero de hace 45 años, el nacimiento de hora 25. Esta Hora 25 que hoy comanda nuestro querido amigo Javier Máximo Goñi y todo su equipo, al cual enviamos un gran abrazo y un enorme reconocimiento a su trabajo. Máximo es, eso, es de esos relatores que está en el lugar. Ese es el mandato histórico de la radio. Y no histórico solo, sino debe de ser el mandato hoy de la radio en tiempos que otros relatan hasta en el propio Uruguay desde delante de una pantalla de televisor. ¿no? Pero bueno eso es otro tema hora 25 marcó un jalón fundamental hay un antes y un después la irrupción de ese programa a las cero horas era a las 12 de la noche eh, tomado de un modelo español con mucha desconfianza por casi todos los, los avisadores por lo, la propia emisora por, pero fue un taponazo yo recuerdo en lo personal perdón el testimonio de esperar ese día eh, y, y escuchar esa primera edición de Hora 25, que, que bueno, a libreto puro, a varias voces, eh, con un vértigo impresionante, era algo que uno no estaba acostumbrado a escuchar. Y bueno, allí nació uno de los hitos de la historia de la radio en Uruguay, de la radio vinculado a los programas deportivos. Y bueno, y con Víctor Hugo Morales como protagonista, también varios, ¿no? porque porque, porque estaba Jorge Crosa, que era un puntal en esto, pero también otros que, que formaban parte de ese equipo que no queremos seguir nombrando, pero bueno. Y Víctor Hugo Morales, que uno lo resalta como resalta a las figuras de la radio, ¿no? Desde su perfil radial. Víctor Hugo fue un revolucionario de, de las transmisiones de fútbol en Uruguay y de, las, de lo que, más allá del relato, no solamente con el relato, sino... En, la, en lo que es la transmisión, los programas así que tener presente esa rica historia seguramente en el correr del año también vamos a hablar con Máximo y con parte del equipo de, de los que hoy hacen Hora 25 para que nos cuenten esas historias hay algunos que hace mucho tiempo que están y estuvieron y en su momento y ahora volvieron así que estos tres temas acaparan la atención del programa de hoy que esperemos les guste en este 7 de enero del
0: 2024, donde nace el mar, y la luna mua azul pentagrama. Y la luna muere.
4: Distancia y camino.
0: Y la luna muere.
4: Y la luna muere mojando el tinglado.
0: Verano en la radio.
2: 45 años de Hora 25.
5: Ha sido una experiencia de, de, muy positiva, muy valorable desde el punto de vista periodístico, porque eh, yo me niego a pensar que eh, no haya nada nuevo bajo el sol. Y bajo esa premisa, eh, tanto Víctor Hugo como yo nos dimos cuenta que hay una cantidad de cosas para hacer hoy, hay una cantidad de cosas para hacer en el 96, en radio, en televisión y en los medios de difusión, que no tienen nada que ver, ni imitan, ni son eh, reflejo de, de otros programas, de otras de otras inquietudes periodísticas. Siempre hay algo nuevo para hacer. Jorge Cross. Y nosotros en esa en esa tesitura, eh, bueno, inventamos una hora 25, un horario desusado, totalmente desacostumbrado. Nos dijeron en aquel momento que a las 23.30 iba a ser un disparate, que no nos iban a escuchar ni los perros que era un programa que, si bien era deportivo, ya la gente esa hora se iba a acostar que, que para qué vamos a hacer un programa a las 11 y media de la noche hasta la una de la mañana, que era un disparate. Los propios directivos de la radio no creyeron jamás en nosotros porque supusieron que era, era algo que, que no iba a caminar simplemente, que nos dejaban porque era Víctor Hugo y porque la idea era nuestra. El nombre de Hora 25 lo tomamos de un amigo de Víctor Hugo en homenaje a José María García de Hora 25 de Madrid, España, con la autorización de él, obviamente. Y bueno, y ahí nos largamos a la aventura de Hora 25, un programa que lo hacíamos en vivo todas las noches, jamás grabamos nada. Y un poco el secreto de todo esto está en la, en la creatividad, ¿verdad?, en la producción, en la forma de encarar los temas, en arriesgar periodísticamente en encontrar un equipo interesantísimo de periodistas jóvenes con, eh, con inquietudes y, y, y con moral y con honestidad, eh, eh, con una gran honorabilidad, y jugándose en cada uno, eh, en cada una de sus notas, ellos y nosotros en cada uno de nuestros editoriales, eh, eh, con Víctor Hugo, eh, que es hoy mi amigo Después de casi 30 años de conocernos, mantenemos la misma, la misma relación amistosa. Nos podemos ver una vez por año, eh, pero mantenemos la misma relación de, de amistad y recordamos con mucho cariño todos aquellos intentos.
6: Transmite
1: CX-12, Montevideo, Uruguay. La siguiente
7: es una presentación del departamento deportivo de CX-12
0: Radio Oriental. Hora 25 del mediodía.
6: Comentarios, notas, informaciones. El número uno de los programas deportivos.
7: Y cinco. Muy buenos días Tinturares. Momentos de tensión vive el fútbol uruguayo. Diversas instituciones de nuestro medio están molestas con los árbitros. Amplia elaboró su denuncia que ya está en manos del colegio, quien deberá responder en 10 días. Huracán también hizo un comunicado por el arbitraje de Galecio y Quereque.
1: Ayer, por su parte, Peñalón solicitó audiencia
7: al colegio también reclamando por el arbitraje del contador Felma. A su vez, Nacional está expectante y espera las determinaciones del órgano de los jueces. Hora 25. Del
5: mediodía. Los árbitros agremiados en AUDAF estuvieron reunidos y se trató. El comunicado de los Piedras. Mañana
7: se desarrollará una asamblea de árbitros en la cual se resolverá sobre el comunicado de los Picapiedra. Ahora
5: 25. Del mediodía. Radio el
6: mediodía. Radio. 34 en... minutos. Mal pase de Sócrates. La toma Venancio Ramos. Vamos Uruguay. Se abre Rubén Paz. La tira Venancio para Rubén Paz. Rubén Paz levanta mal para Venancio. Quita Luisinho de cabeza. Busca Junior. Levanta mal una pelota que toma Barrios. Perrillos para Venancio Ramos. Victorino esperando en el segundo palo. Va al centro de Ramos, pegan Junior, la busca otra vez Benancio, Ramos, foul de Junior tiro libre para Uruguay, me pregunto dónde está el público, dónde están las banderas dónde están las ganas de gritar hay que estar con este equipo uruguayo que sin jugar bien mantiene en esta toda su chance toda la moral para llegar a la victoria, aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca le quedan al partido 10 minutos exactos Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Tiene para Krasowski. Gol victorino. Gol. Gol.
1: Gol. Ahora 25 fue una inquietud periodística que marcó, me parece, a fuego la radiotelefonía deportiva era un programa libretado, la opinión también estaba libretada con la participación de todas las voces, obligaba a que los profesionales, eh, que normalmente estaban muy referidos a compartimentos estancos, el que era comentarista era eso y nada más, el que era locutor tan solo era eso, eh, el, el, el que hacía reportajes Victor Hugo nada más se dedicaba a esta tarea, el que relataba aparentemente era lo único que podía hacer, y yo conseguí que todos participaran. Eh, de la misma del mismo tipo de, de tarea teníamos muy buenas voces aquello salía con un ritmo impresionante eh, decíamos cosas muy fuertes eh, jugábamos un periodismo eh, que pretendía trascender y, y, y convertirse en un gran disparador en la opinión pública teníamos los criterios éticos que todavía pienso que tengo hoy de respeto por la verdad y y de deseos de mejorar el nivel eh, intelectual, mental y ético que se movía en el fútbol Como siempre sin demasiado éxito, como le pasa en estos casos al periodismo en general Y durante esos años un episodio creo eh, eh, de lo más importante que pasó en la historia de la radio fue Hora 25. Es tiempo de deportes. Es Hora 25. Hora 25. Por Oriental 770 AM comenzamos
4: a sentir el deporte. Hora 25. 12 de la 12. Amigos, el saludo de todas las horas en Hora 25. Hoy es un día muy, pero muy especial cargado de emociones, cargado de nostalgia, pero también cargado de energía, de estímulo, de catapulta hacia el futuro, a vida cuenta de una generación preciosa que cuenta el equipo de fútbol al máximo y que está abocado, ahora 25, que en el día de hoy ha llegado a los 45 años en forma ininterrumpida. ...en este punto el dial, en los 770 de amplitud modulada... ...a través de la histórica, de la legendaria y de la vigente CX-12 Radio Oriental. Podrán comprender ustedes que no es un día más. Eh, naturalmente que uno no, no confunde cantidad con calidad. Esto mismo lo dijimos cuando en la última edición de la Copa del Mundo de Qatar... Nos, eh, eh, en fin, una gentileza, una distinción para quien habla, y nos daban por determinada cantidad de campeonatos mundiales consecutivos este, unos, unos recuerdos realmente imborrables. Yo no confundo, y creo que ustedes tampoco, ¿no? Confunden cantidad con calidad. El tema concreto de Hora 25, que es el programa de Cano de la radiotelefonía deportiva uruguaya es que ha pasado mucha gente de calidad en 45 años nos ha tocado la fortuna en esta radio que futbolísticamente quedó grabada en la afición deportiva para los todos para todos los tiempos con dos pilares ¿no? y después con un valor agregado que fue inconmensurable los dos pilares Heber Pinto Víctor Hugo Morales ...y el gran valor agregado... ...de Raúl Cacho Barisoni. Eh, ...Pero Hora 25... ...se crea en la época... ...de Víctor Hugo Morales... ...rompe los esquemas... ...absolutamente rompe los esquemas... ...acá y en América... ...un programa a las 12 de la noche... ...algo impensado... Eh, ...todos calculaban... ...todos estimaban... ...y no porque actuaran de mala fe de que el horario no era el apropiado de que iba a durar poco tiempo pero a través de la calidad de sus integrantes a través de las investigaciones periodísticas de las notas del rigor de los comentarios de que todo estuviera prácticamente libretado de la locución comercial a dos tres voces de periodistas con una voz y una capacidad una locuacidad como locutores que defendían al avisador como pocos, con un gran rigor, insisto, profesional. Las denuncias, las la grandes denuncias que en su momento hubo, sobre momentos críticos del fútbol uruguayo, y que fueron siendo este, cimiento para que muchos jóvenes periodistas que integraran o no Hora 25, tomaran como referencia a este programa a los efectos de seguir profundizando en las raíces y no quedándose con goles a tantos minutos con eh, puntuaciones, con estadísticas que siempre son importantes, siempre y cada vez más pero ir a lo profundo, ir a la opinión ir al disenso generando muchas veces enormes polémicas entre enormes comunicadores y profesionales, señores de la comunicación. Por lo tanto, en estos 45 años de Hora 25, a través de Radio Oriental, este, circunstancias que ameritará que a partir del mes de marzo eh, sigamos recordando y teniendo la posibilidad de encontrarnos con deportistas de toda la naturaleza y comunicadores de todos los tiempos, porque a partir de marzo comienzan una serie de festejos, como se eh, habitualmente se denominan. Bueno, este, hoy es un día particular de, de esperanza, de fe, de compromiso con los creadores, de Hora 25 y de enorme compromiso con los oyentes de Hora 25 en todo el país. Por lo tanto, para quienes integran hoy Hora 25, llevar esta antorcha de este micrófono tan pesado, tan cargado de gloria, eh, tan metido en eh, América, porque cuando consultan sobre radios uruguayas, el primer nombre que sale, o el segundo, casi siempre el primero, uno que recorre América eh, bastante seguido, es el nombre de Radio Oriental. Tratamos de defenderlo junto a las nuevas generaciones de la mejor manera posible. Ojalá, a pesar de nuestras limitaciones, ello esté ocurriendo y ustedes lo puedan disfrutar. No es un día más y arrancamos de esta manera... Como arrancaron aquellas legendarias figuras hace 45 años al programa líder, al programa de los uruguayos, a un programa que es bien nuestro, bien nuestro, de la capital y de todos los departamentos.
0: La noticia destacada Hora 25 del gran equipo Hora 25 Oriental Hora 25 La comunicación Verano en la radio
4: Facebook Radioactividades
0: Correo arroba, Radioactividades Punto O
1: Twitter, arroba reactividades, arroba reactividades.
2: Y ahora le damos la bienvenida a Horacio Negro, que nos va a hablar de un tema que pasó hace 100 años y que tiene que ver con la radio. 100 años de la primera recepción de una emisora de Estados Unidos en Uruguay, que fue precisamente un 7 de enero de 1924.
3: 1924, 7 de enero Broadcastings norteamericanas se escuchan por primera vez en Uruguay En enero se cumple un par de acontecimientos de conmemoraciones Que para quienes amamos la historia de la radio Tiene mucha significación son dos centenarios en enero El 4 de enero se cumplieron 100 años De la primera comunicación de radioaficionados Entre eh, uruguayos y argentinos Argentinos, uruguayos Pero nosotros aquí en Radioactividades Nos vamos a centrar en otro aniversario de 100 años Que se cumplió el día, se cumple hoy, 7 de enero el 7 de enero de 1924 Juan Carlos Braggio hijo del famoso radioaficionado Carlos Braggio que era un uruguayo que se naturalizó argentino logró en las festividades de Reyes del año 1924 desde la ciudad balneario de Punta del Este en Maldonado captar por primera vez en suelo uruguayo las estaciones de radiodifusión norteamericanas este joven tenía en ese momento 17 años de edad su jugoso relato narra las aventuras auditivas en esas fechas al llegar a este delicioso balneario Eché de menos este año la presencia del amigo ingeniero Jorge Duclut, en cuya provechosa compañía esperaba continuar las experiencias de recepciones en esta posición estratégica, donde poco molestan las interferencias, excepto Cerrito, que es una verdadera calamidad, decía Bracho. ¿Qué cambió de un año para otro? ...a las transmisiones del Coliseo... ...Carpinacci, Carmen de Areco, Arechavala, ...Quevedo, Paz, aquellos redificionados ...de entonces, las chispas de Evers... ...y tantas otras inolvidables... ...las reemplazan hoy numerosos 50 y 100 vatios... ...que con su potencia... ...parece que han acortado la distancia geográfica... ...que nos separa del terruño... ...a la hora de llegar... Ya estaba colocando mi antena de campaña, formada por un hilo de 2 milímetros, desde la casa a un poste de un semáforo vecino de 50 metros de largo y orientada de oeste a este. El receptor traído de modesta construcción casera fue simplificado este año suprimiéndole, por creerlas innecesarias, las amplificaciones de radiofrecuencia, la caja de diminuto tamaño encierra un circuito directo regenerativo a dos variómetros con una etapa de baja de baja frecuencia. Dos lámparas 190 y auriculares Telefunken forman el equipo de esta estación de verano. No debo ocultar la decepción que sufrí al escuchar las primeras estaciones de aficionados de Buenos Aires, cuya onda continua, si bien está en relación con los varios amperios que irradian, no sucede lo mismo con la modulación, que en la mayoría de ellas es muy deficiente. Si a mi edad, faltándome todavía casi tres años para la conscripción, me fuera permitido dar consejos a los que tienen motivos para que los llamen veteranos de la radio, les diría que es preferible sacrificar los amperes que marcan el amperímetro y que en muchos casos se quedan en la azotea, procurando obtener la modulación adecuada. Aquí se oyen todas las estaciones de Buenos Aires y de las provincias, aún las modestas absorciones de 5 watts y 220 volts, y debo confesar que algunas de estas últimas se escuchan en condiciones admirables. Continúa Juan Carlos Brazio relatando su experiencia En mi cuaderno de apuntes figuran todas las estaciones oídas con las observaciones del caso en cuanto a intensidad y modulación apuntes que mandaré a nuestra estación 366 para ponerlos a disposición de los aficionados de las estaciones argentinas prescindiendo de la 366 que era la de su padre a cuyo operador él no quería halagar por razones comprensibles dice Brayo, se destacaban Apatí, Strike, Orfila Novaro, Correa Andrade, Bochi Catanio Guglielmetti, Tiberti, Aragone, Hunter, Colombo, Carnovali, Bossi, Martí y más, Ceballos, Grigera, Brennan, Guaminí, Zarlangue, Nueva Era. Y no enumero más, dice él, para no abusar del espacio que me brinda esta publicación. Justamente el racconto eh, se hacía en la revista Telegráfica Argentina, que era la publicación, eh, digamos, fundamental en esta etapa de la historia de la radio en, en, en el Río de la Plata, directamente. A mi salida de Buenos Aires, continúa Brayo, había leído una carta que escribió a mi padre el conocido aficionado chileno señor Antonio Cornish. Y entre otras novedades sobre el tema radio, le decía que allá hasta los neófitos escuchaban ahora el broadcasting norteamericano de Pittsburgh que había duplicado la potencia. «Yo también, neófito como soy», dice, «quise tratar de sintonizarlo y la primera noche, el 6 de enero, solo escuché dos transmisiones entre la 1 y 2 de la mañana de música y cantos con bastante potencia» sin interesarme mayormente en indagar la procedencia que supuse Argentina, pues lo que buscaba era el broadcasting a que se refería el señor Cornish. A la noche siguiente vuelvo a escuchar la misma transmisión y cuál sería mi sorpresa al oír con excepcional claridad al final de la música Station KDKA Transmitting post Studio Midnight Program, Pittsburgh, Pennsylvania. La alegría que experimenté en ese momento era menor que la emoción, pues la escuchaba con una intensidad comparable al gran Splendid o Brusa, y la modulación era algo sorprendente, como jamás había oído otra igual. Yo, que hace ocho meses había oído en Bernal en diversas ocasiones, algunas transmisiones de broadcasting norteamericanas en forma diminuta a pesar de las dos etapas de alta que empleaba me sentía incrédulo ante lo que llegaba a mis oídos ahora usando la detectora sola pude oír perfectamente todo el concierto identificando todos los instrumentos que formaban la orquesta y anotando hasta el nombre de las piezas que anunciaban a pesar de los estáticos y del acento yanqui del vocero, que fonéticamente no diferencia mucho del inglés. El fading, el efecto fading se percibe a intervalos más bien cortos, la el desvanecimiento de la señal, y cuando la onda llega con el máximo de intensidad, se oía claramente en toda la pieza, dejando los tubos sobre la mesa. Los tubos vienen a ser los audífonos. A las tres, hora uruguaya, terminó la transmisión con el consabido speech, anunciando las características de la estación y pidiendo a los oyentes quieran favorecerlos con un card, una tarjeta, respecto a la forma y distancia en que habían escuchado. La onda de esta estación es de 325 metros. Excuso decir, continúa, que al día siguiente los he complacido y es muy posible que sea la mía una de las primeras comunicaciones ...que recibieron con la noticia de que su transmisión... ...se había oído en este extremo del continente... ...con una claridad maravillosa. Desde ese día... ...salvo cuando los estáticos lo imposibilitaban materialmente... ...seguí escuchando no menos de una docena de estaciones algunas de poca intensidad y que no fue posible identificar se destacan por su potencia la KDKA de Pittsburgh, Pensilvania la WJAX de Cleveland, Ohio y la KFKX de Hastings en Nebraska de esta última escuché el día 18 una conferencia leída por el Dr. McQuain sobre el tema la tumba del rey Tutankamón con datos interesantísimos de orden histórico. La oía con detectora solamente y no le perdía palabra, no había fadings y al terminar anunció que la continuaría en la noche del lunes siguiente. Saludó después el conferenciante algunas personas de Nuevo México, Carolina del Sur, Alabama, Dakota del Norte, Montana, Ohio y California. La onda de esta estación, que el primer día era de 260 metros, se alargó después a 335 metros. Las otras oscilan entre 300 y 500 metros de longitud de onda. La noticia de estas recepciones la propaló entre los veraneantes mi incontenido entusiasmo y todas las noches, después de las acostumbradas fiestas en los hoteles, mi estación, instalada sobre la mesa de luz de mi dormitorio, era muy visitada y una noche en que las condiciones del tiempo eran muy favorables conectando la amplificación de baja frecuencia con los auriculares sobre la mesa y aplicándole, aplicándoles una corneta de cartón se dio el caso de que algunos visitantes se permitieron el lujo de bailar al compás de un shimmy tocado a 10.000 kilómetros de distancia seguramente que los yanquis que en todo dan la nota más elevada no han tenido todavía la oportunidad de hacer lo mismo. Quede para ellos por ahora la satisfacción de haber tocado la música para que otros bailen. Dada la potencia con que se oyen algunas de estas emisoras, más fuerte que todas las estaciones argentinas con excepción de Radio Cultura, estoy seguro que durante el próximo otoño, en invierno, podrán escucharlos allí todo lo que el que posea una regular antena y un receptor mediano, aún dentro de las populosas ciudades. Es digno de notar la asombrosa modulación y la pureza con que se oyen estas transmisiones musicales, en las que no se percibe la resonancia a que nos tienen habituados en nuestras estaciones, debido sin duda a que estas resonancias, como sonidos de menor intensidad, se pierden con la distancia, destacándose entonces la música con toda su nitidez y pureza. Durante las tres semanas que escucho estas transmisiones, he observado que diariamente varían los horarios y que la mejor noche, lo que nosotros llamaríamos noche de moda, es el jueves en que transmiten hasta más tarde Pittsburgh y otras de igual potencia. Recomiendo pues a los aficionados argentinos silenciar los transmisores los jueves a medianoche y escuchar en la madrugada del viernes desde la hora cero hasta las 2 hora argentina. Como sé que en revista telegráfica tiene mucha circulación en Norteamérica, deseo hacer llegar por su intermedio al conocimiento de las empresas transmisoras las siguientes observaciones tomadas el mismo día, ...durante tres semanas y que podrán serles de interés. Y entonces Braggio comienza a describir cómo escuchó cada emisora. La WJAX es la que se oye con mayor potencia. Tanto la palabra como la música se escuchan con asombrosa claridad. Pero los fadings son más frecuentes y más acentuados que en las otras. ¿No será que el viento mueva la antena? En la KDKA la música se oye con más potencia que la voz mientras que en la KFKX la voz se oye tan clara como la música y los fadings son menos pronunciados. En las horas que transmiten telegrafía en onda continua, los aficionados de Norteamérica y Canadá se oyen aquí tal cantidad de estas transmisiones que se producen muchas interferencias y es tarea difícil individualizarlas. Hace pocas noches trataba de identificar una de estas estaciones que se destacaba sobre las demás por su potencia y la rapidez con que transmitía. Al terminar, dejó la onda continua y pude oír claramente en telefonía «Well, I am off, good night till tomorrow» y apagó. Es de lamentar que al final no haya dado su característica de identificación, pues le hubiera sido grato a este aficionado enterarse que su despedida y saludo telefónico fue oído a tan gran distancia. Y antes de terminar esta breve información, finaliza Braggio, deseo agradecer por intermedio de esta revista telegráfica a los numerosos aficionados compatriotas que me han felicitado por radio por haber tenido la oportunidad de oír antes que otros estas transmisiones y haberles dado desde aquí el grito de alerta por intermedio de la estación 366. Firma Juan Carlos Braggio. Este relato fue publicado en la revista Telegráfica de Buenos Aires, Argentina, en enero-febrero de 1924 y forma parte de los archivos de Radioactividades.
0: En Facebook.
1: Radioactividades. Radioactividades. Contenidos,
0: adelantos y noticias.
2: Alberto Montaño en Radioactividades.
6: Sí, Disco Fren,
7: seguridad del repuesto para la reparación de frenos. Cotización final para la sexta primera de la apuesta tripleta, 776.600. Los Luna remata Taibo y cuando Taibo remata, todo el mundo gana plata. El número uno, Gallinson, 78.700. Dos pizza verde mil 164.800. El número 3, álbum
2: ¿Y esas transmisiones que quedaron? ¿Qué transmisión le quedó allí grabada? Unas cuantas, ¿no? Pero, ¿cuáles recuerda especialmente?
8: Sí, yo, esa de Guizamo, esa del de, de, 62, primero de enero, el 6 de enero del 62, miro, busco... El Guizamo corría siempre de atrás, yo sabía más que era va, y eran en esa época 3.000 metros. Y busco, le, busco a dónde viene le el Guizamo, cuando va a entrar a la recta final, y viene último, yo sé que corría así, lo busqué y venía último. Y en ese momento pasaba la punta, el rival principal que tenía otro argentino se llamaba Pechazo, saca ventaja Pechazo y que no, 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 no puedo alcanzar el Cuando faltan 30 metros nos va a aparecer el con una bolida,
0: de gana
6: Pisa Verde en los 100 finales, lleva dos cuerpos, seguido por Apolón Tercero alicate, cuarto Romarino, quinto bailo solo Gana Pisa Verde por tres cuerpos, segundo llegó Apolón
7: Tercero alicate, cuarto Romarino, quinto llegó Callinson sin piloto, luego quinto para esa posición Plaque, último álbum Volvemos nuestro, nuestras miradas hacia donde está el jockey Carlos Pereira Afortunadamente incorporado ...incorporado y esperando que llegue la ambulancia del servicio médico de Maronia. Ponga el motor de su automóvil a cero kilómetro en rectificado de motores siempre. Primero Talleres Jarvis,
2: Tacuarembó y Miguelete. Transmisiones en el exterior, sé que hubo algunas.
8: Sí, sí, Argentina. sí, yo, yo me transmitir de todos lados.
2: Es una anécdota ahí de Argentina, sí, cuando, cuando Argentina, no
8: salía y salía. Un día vamos también un, 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 un Pellegrini que se corría en San Isidro como siempre, bueno hubo otro que no se corría en San Isidro, otro Pelegrini que era Palermo que ganó, ahí ganó el caballo uruguayo de, de nombre uruguayo corrido por Cosenza corrían otros corría Fajardo a un, a un caballo argentino, llamado locomotor en fin eh. ese, 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 ese peregrini corrido en San Isidro llego al palco a donde estaba mi donde tenía que transmitir me dijeron que estaba todo pronto los empleados digamos de las emisoras de antenas el nombre de los de los empleados de
2: sí sí la parte de comunicación en esa época de... no
8: había vamos no había celular
2: todo cable todo cable este tienes sí, encargado de la línea
8: sí siempre las tenía que tocar acá tocarlas con algún pesito.
2: pero no los vi más se
8: fueron todo, todo pronto dijeron, se fueron y yo me el micrófono acá un micrófono y está y vino, pero yo no tenía retorno parece que los tipos entendieron que la contratación la contratación era solamente la, la voz de, de, de Buenos Aires o de San Isidro a Montevideo pero yo no tenía nada de ademán. Así que yo no sé si llegaba acá. Y le digo a... Y yo por... Pensando me están escuchando. Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo arranco bueno, cuando... El mayoral termina de pasar los avisos, no arranco. O me dice adelante, yo arranco. Y yo le voy a dar... El que arranquen ustedes, que arranque Mayoral, yo voy a contar de 20... 20... 20... De 20 para atrás. 20, 19, 18, 17, 16, 16. Sí. 10, 9, 8, 7, 1, 0. Ahí arrancaba a llorar. entonces yo quería hablar de ahí de San Isidro a Montevideo. Sea, en ese palco que estaba yo, no había ningún teléfono, no sé si había un teléfono. Y en el otro palco era imposible llegar por los puentes que había. Y si yo me voy caminando, no sé si llego. El otro, otro palco son 100 metros, lleno de gente, todo. Este, eh, bueno. Cuando terminó, la, terminó la, la, la transmisión, fui al otro palco, a la, a la cabina de periodistas de, de, de San Isidro, que está en el palco de profesionales, un cargo de 80 metros. Me atiende un señor que estaba atendiendo ahí en, en el, en el, en el en entrar de la radio, en el hall, vamos a decir, en el, de, el recesionista. Vamos a poner. Yo no, no sé nada no sé no sabe cómo, si me salía la audición. No, no sé nada, yo estoy arriba. Seguro el tipo estaba, estaba leyendo, leyendo un libro ahí que qué va a ser lo que pasaba abajo. Y después bueno, me comunicaron con ellos y, salió, y sal, salió. Salió, salió, salió
2: perfecto. Sin retorno, pero salió. Y
7: 4, Asichy y Antonio Villar, 5, Iracundo y Saúl Ray, 6, Callao, Ángel de Delorio, 8, Boport, Dualberto Pérez, 9, Capostal, Oscar Domínguez, 10, Carrasco, Luis Rodríguez, 12, Amur, Víctor Lencio y 13, Pose. Vilmarza y Información de la apuesta tripleta. Se han recepcionado 29.187 formularios. El importe a repartir asciende a la
2: cantidad de 143.226 pesos para las circunstancia a ganador. Y caro, ¿no? O sea, bueno, de más, parte... allá, más allá de que el hipódromo era, era, era su casa, Sí, en el barrio, en el barrio. En el barrio, el hipódromo. Iba a Carve. ¿Y en Carve con quién se encontraba? Porque en Carve era. Bueno. En aquellos años sí. era una actividad impresionante, de bueno, programa, pero, el Ahí está. Fíjate,
8: había una persona en, en la radio Carve y la voz, de, y la voz, de, y la voz del aire, del personal, que era una, una oficina. Cuando había dentro de la oficina, hay 10 hay diez, diez, diez personas de ahí es porque el tipo no quiere si el tipo no lo quiere, no hay días charlando y hablando con el hombre y siempre, ¿cómo te va? ¿qué hacer era Pedro Puch que era empleado su director, digamos de la área, Pedro Puch un tipo notable él me encontraba con Rosario con Porta, jugador de fútbol con, con el otro olímpico uruguayo este, ¿cómo se llamaba? me olvidé el nombre ahora Olímpico, el Baco El Baco Sea,
2: que un día le digo. No, ¿Pero Porto. andaba así por tierra campeones o? ¿no? ¿Yo? Montaño Sí,
8: ahí yendo, bueno. sí yo, pero, Estaba
2: ¿no? ahí cubriendo tierra
8: No, yo, yo no estaba en la audición, no. ¿sí? Pero, pero estaba, lo, estaba alrededor de ellos. Pues ¿no? sí, ¿también? seguro. Dos alrededor estaba. Lógicamente. Me hice porta, porta, escucha, los hinchas nacionales. Cinco años corrido ganó... Este... Nacional del Campeonato de Uruguayo. Porque... Compraban a izquierdo de Peñarol... Raúl Rodríguez... Que marcaba Luis Ernesto Castro... Y lo marcaba de joda... No le marcaba nada... Lo dejaba pasar. Y salió cinco años Peñarol... Pero... Pero sé que fundieron un comercio que había... Que porta... Bueno... Lo que decía era el trabajo fundieron a un tipo que tenía un negocio en, en, ahí en Convención 18 que era una, una anfitería Dorsa, creo que era la empresa lo hacían calentar a gallego le jugaban mil dólares que ganaba Nacional y siempre le ganaban de plata lo fundieron, lo fundieron y, y, y si iba al, al bombo Raúl Rodríguez iba al bombo y todas esas cosas uno no sabía si las se sabía después, un día Porta me dice fíjate que tengo que ir para la piedra yo soy y Tengo que ir a la piedra, al estudio de Fulano, arreglar un asunto, arreglar una carrera. Y bueno, a arreglar iban a la piedra, a poner una carrera a la piedra. Viva
0: Carne, viva América, y viva
2: la libertad. ¿Y algunas transmisiones otras que, que pueda haber sido en el interior o el alguna un... otra del exterior? el
8: interior te voy a contar. El interior, un día me invitan ahí eh, los de Soriano. Me invitan a ir a una reunión un, extraordinaria que tenía como motivo creo que era 100 años de que y ahí voy. Yo tengo el sábado hoy a un hotel que estaba en la plaza, creo que era Brisa de Jun, se llama ese hotel, o se llamaba. Mucho tiempo que no llovía, este, había un mes que no llovía, como estamos como ahora. Tomando un desayuno esta mañana, conozco a un señor que no sé cómo, no pusimos a conversar viste tomando el café de mañana en el hotel pero tengo ganas de decirle porque a mí no es me invitaron a pero no me dijeron si me pagaban en el hotel vamos a asegurarnos el hotel yo le digo acompáñenme vamos a estar a la radio de acá la radio de acá pues quiere que tramitamos la carrera que vaya a entrar tarde. mañana de tarde fuimos el sábado mañana de tarde acá y voy a querer digo yo si no radio que tiene nada que tiene Acá no hay fútbol, no hay nada, hay gente de fútbol. Fuimos, estaba el dueño de la radio en la puerta de la emisora, arreglando el frente con unos albañiles ¿me atendió Sí, sí, me dice, yo también le la las carreras. Que tengan algunos tangos por si yo me necesito cualquier inconveniente, un corte, corte o algo, está, está. Y ese día, yo empezó a llover el día de la carrera, el domingo, en forma impresionante. Y van a suspender, no suspender nada. Bueno, un a Llovía, llovía, pero en forma abundante, no, no una llovinita ni un no llovía potente, de esa de esa que se le a llover que moja realmente. Fuimos a Lipolmo no había carrera, no la suspendieron, este. Ganó cuatro faleros, que está en Buenos Aires ahora, dominando todo el asunto, Pablo Falero. Ese, esa persona que estaba conmigo, que fuimos juntos a, a hablar el día anterior con el dueño de la radio, que estaba ahí conmigo, y me atraía algún algún, yo le pedía hacerme, arrímeme, porque seguía lloviendo. Yo estaba bajo techo, estaba en el comisariato, en el hipótono. En un lugarcito ahí con barro techo.
7: Completamos la cotización de esta sexta carrera. El número 4 Alicate, 165.700. Y debemos señalar que el favorito fue Alicate con pocos boletos más que el número 2 Pizza Verde, ganador con 164.800. El 5 Aporón, 47.300. A 48 48.307. Granujo, 4.600. 8 Romarino, 94.400. 9 Bailo Solo, 114.000. 10 Cayús, 12.800, y el número 11, Plankhead, 1.600 ganador. 0
6: kilómetro para el motor de su vehículo con un rectificado de Talleres Garbi avanzada en rectificado
7: de motores, Tacuarejo y Miguelete. En la sexta carrera ganó el 2, Villaverde, 5.90 ganador, 3.50 placer Segundo el 4, Alicate, 3.60. Tercero el 5, Apolón. Cuarto el 8, Romarino, quinto el 9, Bailo Solo combinada 24, 7 con 90 ganada por dos cuerpos y medio uno 54, 4 quintos para los 1800 el tercero ventaja mínima el cuarto barrio el ganador Pisaverde es hijo de Pinquizu y también de los colores de Rezalá que cuida Arturo Solís
8: lo condujo Carlos Gómez el mejor caballo para mí fue Mascani te voy a contar Mascani le ganó Romántico Romántico ganó a dos peregrini en Buenos Aires en Palermo Dos peregrinos contra los mejores caballos argentinos. 38 y, 1938 y 1939. Y, y cuando vino en el 38, le ganó acá Mascagni. Mascagni, Mascagni, ¿no? Mascagni. Y ese Mascagni. Un día mi padre, que era con esta carrera, me dice que Mascagni, eh, cuando algún rival lo venía a pasar, le estiraba el pecorcho y lo mordía. Y un día. Porque vos siempre querés. Yo, yo estaba en San Isidro comiendo un asado con, con el presidente de, de los entrenadores argentinos, que era Juan Carlos Maldotti. Estábamos comiendo un asado. Me dice, ¿sabes quién, ¿sabe quién es que está haciendo el asado o no? El, 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 el choque de Marcañi. JJ Brullo, yo le digo, sí. No, oh, me muñequita, muñequita. Señor, señor Bro mucho gusto. ta, ta, ta. dígame, Marcañi. Mi padre me dijo que le tiraba morisco en los y nos, sí, Yo tenía que venir muy atento porque le tiraba a morisco y me podía tirar a mí. El caballo paraba. ¿eh? <risa> Fíjate qué sistema nervioso tenía ese caballo que quería ganar él. Porque ahí gana el caballo ganaba. No el choque. Ganaba el caballo. ¿eh? Bueno, ese fue el mejor... Para mí fue el mejor caballo que tuvo la hípica uruguaya en toda su historia. Cuando
7: pagaban lo que perdieron Gali son 11,60. Álbum 20,10. Alicate 590 Apolón 1890 Toxa 1840 Granujo 15620 Romadino 980 Paíslo solo 830 Cayú 62,
0: Verano en la radio Por una
8: cabeza De un noble potrillo
0: justo en la raya loca al llegar. Y que al regresar, parece decir: No olvides, hermano, vos a ver, no hay que jugar Por
8: una cabeza, me te de un día de aquella
0: coqueta y risueña mujer. al curar
2: riendo... tu Y así terminamos el primer fin de semana con la radio, con su historia y todos los etcétera que tiene radioactividades en este 6, 7 de enero del 2024, en este verano en donde aparecerán crónicas inéditas, como las que tuvimos hoy, pero que también tendremos alguna, alguna repetición de las mejores entrevistas y crónicas que realizáramos en el 2023, y más allá que siempre, cuando se acerca febrero, verano, también por allí aparece el carnaval, la radio, eh, todas esas historias, y esa mixtura que nos caracteriza, que, que bueno, que hace que, que Radio TVE sea como como es. No sabemos en realidad, en cuanto a nivel de calidad cada uno la distinguirá, pero pero bueno, extraña es, o por lo menos para para nosotros eh, sí es muy querida, ¿no? Con, con un febrero que está cerquita, que se van a cumplir dentro de poquito 35 años de, de este programa. El abrazo grande para todos, el deseo de que pasen una excelente semana y, y bueno, nos reencontraremos próximo sábado, próximo domingo en las ediciones habituales de Radio Actividades a las 12, a las 20, Uruguay y Cultura, siempre por los medios públicos y la posibilidad de tenernos toda la semana en las distintas plataformas y la posibilidad de interactuar y estar con nosotros toda la semana a través de nuestras redes sociales. Abrazo grande, que pasen bien, chau chau
0: Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira Perderme mil veces la vida para que vivir.